0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist nun Markus Beckedahl. Er ist Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org, Mitgründer der Konferenz Republika, die sich ja regelmäßig mit Entwicklungen in der digitalen Gesellschaft befasst. Guten Morgen, Herr Beckedahl. Guten Morgen. Entdeckt jetzt YouTube auf einmal seine Verantwortung als Medienakteur, indem die Plattform gegen Falschmeldungen rund ums Impfen
0: vorgeht? Ja, irgendwie tut das äh, YouTube schon, allerdings wahrscheinlich nicht freiwillig, sondern YouTube beugt sich etwas dem öffentlichen Druck und der ist zu Recht groß, dass nämlich vor allen Dingen YouTube wie kaum eine andere Plattform im Netz in den letzten eineinhalb Jahren sehr viele Impflügen ähm, erlaubt hat, vor allen Dingen bevorzugt durchgelassen hat und damit auch gesorgt hat, dass Impfmythen, Impflügen sich immer weiter in der Gesellschaft, in vielen Gesellschaften weltweit verbreitet haben.
1: Falschmeldungen auf YouTube gibt es aber zu allem Möglichen und das auch schon ziemlich lange. Wieso handelt YouTube ausgerechnet jetzt und warum ausgerechnet zum Thema Impfen?
0: Ja, das äh, also man kann man kann auch fragen, warum reagiert YouTube erst jetzt und nicht schon vor einem Jahr, als äh, sehr klar war, dass sehr viele Impf Lügner, Impfskeptikerinnen sozusagen YouTube nutzen, um dort äh, ihre Meinung zu verkünden. Jetzt, ein Jahr später, stocken in einigen westlichen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland und den USA, die Impfkampagnen. Sehr viele Menschen sind aufgrund dieser ganzen Impfpropaganda auf YouTube verunsichert. Das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie Gesellschaften mit Corona umgehen. Und in den USA hat unter anderem Joe Biden jetzt den großen Plattformen von Facebook, Google, YouTube und so weiter irgendwie ähm, die Verantwortung äh, zugesprochen dafür. Und das bedeutet, es kann und wird zu möglichen Regulierungsformen. Äh, Kommen. Und davor hat natürlich YouTube ein bisschen Angst und man versucht dann wiederum durch Selbstregulierung der Politik zu signalisieren, dass man doch alles im Griff hätte und gar keine weiteren Regeln brauchen würde.
1: Hier versucht man also vielleicht Regulierungen zuvorzukommen. Auf der anderen Seite riskiert man damit ja auch als politischer Akteur wahrgenommen zu werden. Wir haben es berichtet, wir haben es gesehen, die russischen, die Kanäle des russischen Senders RT werden gesperrt. Der Kreml reagiert sehr empfindlich, droht nun die Sperre von YouTube in Russland. Hat man das vielleicht dort unterschätzt oder ist das einfach ein, ein ganz bewusste Provokation, die der Konzern hier in Kauf nimmt?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Rechts- und Politikabteilung bei Google etwas in dieser Größe unterschätzen würde. Ähm, mir fehlen da aber genug Einblicke. Allerdings muss man das auch in Kontext setzen, dass erst vor einer Woche russische Behörden YouTube ähm, gesagt haben oder angeordnet haben, ähm, Wahlaufrufe für die ähm, Nawalny-Opposition im russischen Wahlkampf zu entfernen. Google musste gleichzeitig auch eine Wahlkampf-App des Nawalny-Teams im eigenen Android-Store entfernen. Das heißt, wir haben hier auch auf der einen Seite jetzt mit einer Art ja, geopolitischem Krieg zwischen dem einen Akteur Google und dem anderen Akteur Russland zu tun, wo jetzt auf einmal dieser Nebenschauplatz in Deutschland mit äh, RT Deutsch sozusagen auftritt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, ähm, RT Deutsch hat einfach die Gemeinschaftsregeln von YouTube verletzt, indem man ein, eine erste Verwarnung bekommen hat und in dem Verwarnungszeitraum ähm, wiederum die Gemeinschaftsregeln verletzt hat, indem man auf einen anderen Kanal wissentlich ausgewichen ist äh, und das damit begründet halt jetzt YouTube die Sperrung was genau dahinter steckt sozusagen das ist halt für die Allgemeinheit immer noch ein bisschen intransparent
1: dann bleiben wir bei diesem Konflikt mit Russland nun ist es ja schon erstaunlich, dass der Kreml auf Entscheidungen eines Konzerns nicht nur mit Sanktionsdrohungen gegen diesen Konzern reagiert, sondern gegen deutsche Journalisten generell. Das hat die Bundesregierung auf den Plan berufen, die aber auch noch mal gestern betont hat, hier handelt nicht die Bundesregierung, sondern ein Konzern, nämlich YouTube bzw. Google. Erleben wir jetzt eine Schieflage, die wir vielleicht öfter sehen, dass digitale Plattformen, also Firmen, nun diplomatische staatliche Krisen auslösen können Folgen für Journalisten in den betroffenen Ländern?
0: Ja, möglicherweise, aber vor allen Dingen sehen wir hier erstmal wie quasi RT, also Russia Today, diesen Vorfall mit YouTube instrumentalisiert, um wiederum Stimmung zu machen gegen die Bundesregierung und gegen deutsche Medien, obwohl die jetzt erstmal nichts damit zu tun haben. Andererseits zeigt das natürlich auch ein bisschen die Denkweise, Es ist ein bisschen bigott, wenn die Russia Today Chefin hier von Zensur redet sozusagen, aber die ja quasi die Blockaden von Navalny Videos in Russland dort vollkommen unkritisch, irgendwie überhaupt nicht äh, als Zensur betrachtet werden.
1: Dann schauen wir noch einmal auf die Rolle von YouTube. Das mag ja aller Ehren wert sein, Falschmeldungen rund übers Impfen zu löschen. Aber ist es nicht ein Zeichen für eine unglaubliche Macht, dass man bei einem Thema sagt, hier gehen wir vor, bei anderen Bereichen, wo es viele Falschmeldungen gibt, tut man das nicht?
0: Ja, sagen wir mal, es ist nicht ganz einfach für große Plattformen äh, globale Regeln zu setzen und durchzusetzen. Und das ist auch für die Allgemeinheit irgendwie häufig nicht ganz verständlich, warum das eine im Flügenvideo runtergenommen wird, das andere drauf bleibt. Andererseits hat das, sollten wir uns die Grundsatzfrage stellen, wollen wir in einer digitalen Welt leben, wo ein Konzern auf einer marktdominanten Plattform einseitig Regeln vorgeben kann? und Regeln durchsetzen kann, und zwar eigene Regeln, die teilweise transparent nicht nachvollziehbar sind. Oder wo können wir diese marktdominanten Plattformen, wo sie unsere Öffentlichkeit konstituiert, auch demokratisieren? Und das ist ein politischer Prozess, der gerade auf EU-Ebene im Rahmen des digitalen Dienstegesetzes abläuft. Und ich hoffe, dass die Politik dazu kommt, dass wir klare Regeln durchsetzen, die aber dann auch von den Nutzerinnen. Und dazu zählt dann auch Russia Today in Deutschland, sozusagen angefochten werden können auf dem Rechtsweg.
1: Das heißt staatliche Regulierung?
0: Das heißt, also ich würde mir wünschen, wenn wir bessere staatliche Regulierung bekommen würden bei äh, die 15 Jahre Selbstregulierung, wo die Unternehmen eigentlich ihre eigenen Regeln setzen konnten, ohne dass äh, wir als Gesellschaft äh, in, äh, darauf groß einwirken konnten, das äh, sollte vorbei sein. Weil es hat nur gezeigt, dass die Macht der Konzerne größer wird, aber die Demokratie äh, kleiner wird.
1: Markus Beckedahl, Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Vielen Dank.